0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Stefan, ich grüße dich. Halli, hallo. Hallo, Janusz. Hi. Kleines Rätsel zum Start in den Tag für alle Frühaufsteher. Ich sitze heute in einem Auto. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Modell für die Marke gewesen. Und es wurde im äh, Oktober 1994 ähm, äh, wurde damit angefangen, es zu produzieren. Es gab davon zusätzlich eine Kombiversion. Und es gab auch eine Pickup-Version, die hatte den amüsanten Beinamen Fun. Wow. Ähm, hast du noch irgendwie einen Tipp? Ein Tipp, ähm, ja. Es wurde erstmals Konzerntechnik eingesetzt. Erstmals Konzerntechnik. Und der Vorgänger hieß Favorit. Also Skoda. Skoda Felicia. Feliz,
1: davon gab es ein, ein Pickup, genau.
0: Davon gab es so einen gelben, so einen ja, gelben Pickup. Ja, ja. Der, ne? Den hast du bestimmt auch mal entweder als Testwagen oder zumindest mal bist du auf irgendeiner Fahrveranstaltung der ja, ja. irgendwo gefahren. Ja, das kann da kann sein. man nicht drum ja. rum. Äh, genau. Und äh, das war der erste Skoda, der auf, ja, auf VW-Technik richtig, äh, richtig. nach der Wende äh, basierte. Wir nehmen ja heute am 3. Oktober, am Tag der Deutschen ja, Einheit, genau. äh, auf. Und ähm, ich bin deswegen auf den Skoda gekommen, weil ich mit dir über die Marke so ein bisschen reden wollte. Jetzt nicht äh, den ganz, ganz großen Wurf, es wird keine reine Skoda-Folge, aber ich habe gerade als Testwagen den Skoda Scala und mhm. ich habe das Gefühl, dieses Auto fährt so ein bisschen unterm Radar. Ja, ich habe da nochmal die Zulass Zulassungszahlen angeschaut ähm, im August 404 Mal zugelassen, oh. Im, im Gesamtjahr, also bis, bis August 4.200 äh, Zulassungen. Das ist so das Niveau eines Citroen C4, mhm. ähm, eines Renault Megane. Also ja, irgendwie ist... habe ich das Gefühl, das Auto äh, hat in gewisser Weise ein Verkaufsproblem in Deutschland und ich wollte mit dir mal so ein bisschen darüber reden, woran das liegen kann, weil als der vorgestellt wurde und präsentiert wurde, ähm, das hört man schon am Namen Scala, das klingt natürlich nach großem Opernabend, nach irgendwie mhm. äh, Weltruhm, nach Glanz und Gloria und ich frage mich halt, ob die Marke mit diesem Modell so ein bisschen den Bogen überspannt hat. Äh, und irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt hat.
1: Ja, das, das kann ich schwer, schwer sagen. Ich möchte noch eine meiner beliebten Geschichten aus dem Krieg beitragen, vom vom Skoda Felicia, als der kam. Ja, bitte. Äh, ja? Da kann ich mich noch an den Werbespot erinnern. Da hat äh, VW nämlich einen Felicia hingestellt und da mussten alle vier Türen geöffnet werden. Und dann kam da so Haltegurte dran. Und an diese vier Haltegurte, an jede Tür kam einer, äh, kam ein Kran und der zog dann den Skoda Felicia hoch äh, und äh, setzte ihn dann auch wieder ab und es war nichts... Hatte, die Türen fielen dann auch normal wieder zu, es hatte sich nichts verbogen. Ähm, also das war irgendwie die Aussage dieses dieses Werbespots, das ist jetzt richtig gute deutsche VW-Qualität sozusagen. Ähm, da, also ich kann mich zumindest an das Bild noch erinnern, dass sie den an diesen vier Türen hochheben und ich würde das jetzt nicht unbedingt normalerweise bei jedem Auto voraussetzen, dass das möglich ist. Äh, aber offensichtlich war es bei dem möglich. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, Skoda Scala. Ähm, ich fand ja witzig, der Vorgänger ist ja dieser Skoda Rapid. Und, Rapid äh, oder Rapid Spaceback, wie ja, genau. er dann hieß. Ja. Mhm. Und, äh, ja, und, und dessen Vorgänger ist denn der Rapid ohne Spaceback? Ne? Oder
0: wie war das? Mm, jein, also der... Mm, der, der, der Spaceback hatte im Prinzip schon diese, also auf Wunsch als Extra schon diese äh, Glas-Heckklappe, mhm. die, die so ein bisschen ins Heck reingezogen wurde. Aber es gab vom Rapid auch eine, ähm, eine Stufenheckversion, ja. die gibt es von Scala nicht mehr. Ach
1: so, ja. Ähm, und äh, ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass der Rapid auch so ein bisschen, aber das war nur so ein Gefühl, ich habe nie in die Zahlen geguckt, aber Skoda ist die, 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 die erfolgreichste. Nicht-deutsche Marke, soweit ich das weiß, auf dem deutschen Markt. Und dann in der Kompaktklasse äh, sich mit dem Citroën C4 auf eine Stufe zu stellen, äh, das würde ich auch als Misserfolg bezeichnen. Also, das ist schon komisch, ja. ja.
0: aber. Ich meine, wir müssen ja richtigerweise sagen, dass die Modelllinien von Skoda immer so ein bisschen versetzt waren. Also so, ja. es gibt den Fabia, der der kann man sagen, eindeutig als Polo-Konkurrent oder auch Polotechnik vergleichbar. Dann gab es aber von Fabia diesen Fabia-Kombi, den ich auch mal äh, besessen habe, der ja wirklich äh, ja, dahingehend schon anders war, dass er eben als geräumige Com Kombi dem, dem Polo sozusagen den Rang abgelaufen mhm. hat. Aber die eigentliche Golfgröße, Golftechnik war ja immer schon auch im Octavia, der dann doch eigentlich ein größeres Auto äh, ist als der mh, Golf. Genau. Und deswegen äh, kam dieser Rapid dann jetzt Skala irgendwo so, so dazwischen. Und jetzt ist er aber, wie ich finde, so sehr nah am Golf von, von der ja. Größe, von auch von der Form, aber unterscheidet sich halt vom Einstiegspreis ja. nicht so richtig vom Golf. Also der geht, glaube ich, bei 19.990 los, also so ganz knapp unter 20. Mhm. Das ist genauso viel, wie für einen Polo aufgerufen wird. Ähm, da, also zumindest mal der, der Einstiegspreis aber trotzdem verfängt dieses Auto nicht so richtig äh, für einen Golf aufgerufen wird meinst du nee 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 Polo geht auch erst bei, bei 19 irgendwas bei 19.000 geht jetzt
1: zwischen Polo los unglaublich aber ich meine wenn du das jetzt schon so wortreich erklären musst dann ja. dann hat das Auto ein Positionierungsproblem also kein Kunde weiß auf Anhieb was er damit anfangen soll Octavia ist gut gelernt ist irgendwie Golfklasse es aber mehr Auto fürs Geld. Aber größer. Und mhm, Fabia ja. ist auch gelernt, ist so wie Polo, nur eben tschechisch und sieht entweder besser aus oder nicht besser aus, das ist Geschmackssache. Und Rapid ist irgendwie so dazwischen oder Scala. Jetzt ist irgendwie so dazwischen und man weiß eben nicht so auf Anhieb. Das könnte, das könnte. Ich meine, das ist ein typisches Problem in, was ich immer gerne sage, in gesättigten Märkten. Also wenn man Dinge nicht kauft, weil man sie unbedingt haben will oder weil es in den nächsten Wochen nichts mehr davon gibt, dass man sie unbedingt kaufen muss, sondern weil man Dinge kaufen soll, die der Hersteller hat, aber der, er muss einem irgendwie eine Geschichte dazu erzählen, damit man sie auch kauft. Und dann stimmt ja. da die Geschichte nicht, auch wenn das Auto ja, stimmt. Es ist,
0: es ist halt auch ein bisschen so, dass es gab halt nie einen Golf von von Skoda, mhm. sondern der Octavia war ja immer als, in Deutschland vor allem als Kombi erfolgreich, der dann einfach eine, eine Nummer größer und geräumiger war. Und so diese klassische Golfform, die gab es ja eigentlich von Skoda nicht mhm. und die hat es der Skoda jetzt irgendwie zum ersten Mal und anscheinend äh, war einfach das Timing schlecht oder weil der Golf hat jetzt ja auch gerade nicht gerade unbedingt große Zuwachsraten mhm. aktuell haben wir alle schon äh, drüber diskutiert und vielleicht kam das Auto einfach äh, zu einem falschen Zeitraum ähm, zum, zum falschen Zeitpunkt auf den Markt und mir ist nur aufgefallen als ich jetzt mit dem Testwagen rum, rumgefahren bin das ist wirklich wie so fast ein exotisches Modell ist von, von Skoda ja. und das kennt man eigentlich von der Marke nicht, die ja so phasenweise zumindest äh, der der eigentliche Volkswagen war, ja, ja. also über viele Jahre mhm. so ja. unterstand.
1: Ja, also ich meine, die sind ja auch äh, die klassische Kompaktklasse hat es ja nun auch mit dem Aufkommen der kompakten SUVs auch nicht mehr so leicht, siehe Golf. Ähm, und das mag auch eine Rolle spielen, denn mit ihren SUVs, die sie auf den Markt gebracht haben, sind sie ja Relativ erfolgreich, denke ich. Also hast du, die, hast du die Zahlen
0: von Skoda noch mal vorliegen oder hattest du mir nur den Skala herausgeschrieben? Äh, ich habe tatsächlich, ich kann sie nachschauen. Also ich weiß, dass der Octavia jetzt bis August bei über 20.000 mhm. äh, liegt. Also ähm, das ist das Fünffache ja. vom, vom Scala. und um, heißt das SUVs, kleine SUV, ne? Das kleine heißt Karok, ja. dann gibt es noch den Kamik. Also die haben ja mehrere genau. im, im Angebot. Ähm, der Karok liegt bei bis August bei 14.000. Ja, da da hast du auch einen Teil Amig der Antwort. Kamik ja. bei knapp 10.000. Und sogar das Elektroauto, das große, der Eniac ist bei 7.700. Mhm. Also das ist, sind wirklich äh, ja keine schlechten Zahlen auf jeden Fall. Ähm, und der Skala ist da irgendwo äh, ja, unter ferner Liefen. Ja, und ja. das hat mich einfach äh, überrascht, dass es halt auch so eine Marke, die eigentlich von Erfolgsmeldung zu Erfolgsmeldung mhm. sich geschwungen hat in den letzten, letzten Jahrzehnten, dann auch mal so ein Auto auf den Markt bringt, was anscheinend irgendwie am Kunden vorbeifährt.
1: Ja, ja, ja ist interessant, aber wie gesagt man, äh, diese ganzen Marketingabteilungen und äh, Produktmanagement und was weiß ich nicht alles, also alle, die nicht wirklich am Auto schrauben oder designen, äh, die braucht man eben doch. Die müssen eben die Geschichte zu dem ganzen Ding erzählen und die irgendwie auch den, so unters Volk bringen, dass das Volk, das toll findet. Ähm, und das äh, muss bei jedem Modell, das du hast, äh, irgendwie neu neu unternommen werden, auch wenn du wahrscheinlich als bekannte Marke vielleicht einen kleinen Bonus auch hast. Ähm, da müssen die Händler mitspielen, das wissen wir auch nicht, ne, wie gut sie das beim Händler äh, kommuniziert haben oder ob der Handel glaubt, mhm. noch so ein Auto, wie sollen wir den denn noch zwischenschieben und dann sind die nicht so motiviert oder so. Ich, ist mehr schwierig zu, zu beurteilen. Da, da hängen so viele Sachen dran. Ähm, und äh, dass das, das Kunden das, ja, und eine ne große Werbekampagne würde auch helfen, aber haben sie vielleicht kein Geld für ich. Ich weiß es nicht, ja.
0: ja. Ja, oder man hat einfach wirklich das, das, äh, mit der Brechstange zu sehr auf äh, exklusiv getrimmtes mhm. Auto. Also auch schon durch den Namen. Also man, man wollte vielleicht von Rapid irgendwie weg, weil das vielleicht zu, zu billig klang und der war ja auch als äh, Stufenheck wirklich sehr günstig und ist ja auch in, in anderen Märkten noch günstiger wirklich massenweise rumgefahren. Ähm, und da wollte man einfach ja, eine Zeitenwende haben in der Modellgeschichte <lacht> und hat dann halt vielleicht einfach ein bisschen zu dick aufgetragen. Das ist meine Vermutung. Ähm, wir werden sehen. Also, also Genau. Du
1: meinst, dass Scala was mit 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 Luxus zu tun hat, wegen der Mailänder Scala oder, oder ja, so? Ja,
0: also der, der Name hat eine ganz andere Strahlkraft schon per se als als Modellname, als Rapid. Also das ist hm. einfach ein ganz, ich meine, Rapid heißen halt auch die Nutzfahrzeugvarianten von äh, Renault-Modellen. Renault ja. so. das, ja, das stimmt,
1: aber ich habe bei Scala eine ganz andere Assoziation. Da kommen wir als erstes Skalieren in den Sinn, <lacht> was man eben so macht als großer Konzern. Alle Ideen über weite, über mehrere Modelle äh, ausbreiten, so dass man Skalierungs wie heißt das Skalierungseffekt äh, oder Skaliereffekt ja. nutzen kann, dass man einfach viele Bauteile billig einkaufen kann ähm, oder eben auch Skala für ja für mess oder wenn man den englischen äh, das englische Wort Scale für Waage nimmt, also irgendwas Technisches. Äh, und okay. ich finde, das, das passt eigentlich genauso wie Rapid auch zu diesem eher technischen nüchternen Auftritt, den die die oft zu so haben, zumindest in den kompakteren äh, Varianten. Aber das ist auch wieder so. Da steckst du auch nicht drin. Wie reagiert der Kunde auf dein Design, auf deine Namensgebung, auf was weiß ich nicht alles? Ist das richtig, ist das falsch? Das sieht man immer erst, wenn man es wirklich ausprobiert und dann ist oft zu spät.
0: Hm. Ja. Ja. Ich äh, würde mich freuen, wenn es mal äh, demnächst ein äh, kleineres, günstigeres äh, Elektroauto gäbe von, von Skoda. Äh, das gilt ja auch für eigentlich für alle VW, ja, äh, Volkswagen Marken. Da ähm, ja, also der, der Skala wird definitiv nicht mehr elektrifiziert. Mhm. Der ist quasi eine Generation zu alt. Äh, aber es wäre doch durchaus schön, wenn es mal ein Elektroauto demnächst gibt, aus, aus der Richtung, äh, was mich irgendwie ansprechen würde. Ja,
1: also das ist äh, interessant. Ich habe dazu eine, einen Text gelesen gestern oder vorgestern in der, in der Welt, äh, dass das an, offensichtlich oder angeblich das Problem der europäischen und namentlich der deutschen Autoindustrie sei, dass sie eigentlich nur teure Autos als Elektroautos äh, rausbringt, die also alle deutlich teurer sind als die entsprechenden Pendants äh, vom, mit Benzinantrieb. Und mhm. äh, da habe ich mir erst gedacht, na ja, wissen wir doch alle, dass die Akkus teuer sind, das ist das schwierig und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber hier das, das bezieht sich auf hier JATO Dynamics, diese, diese Forschungs-, Marktforschungsinstitut. Ja. Ähm, da hat der also zitiert, die haben das auch in China untersucht. Und da ist das ganz anders. Ich meine, es wird natürlich eine staatlich gelenkte Wirtschaft, darf man nicht vergessen. Aber da ist das Gros der verkauften Elektroautos billig. Klein und billig. Das kleinste und schäbigste geht bei 4000 Euro umgerechnet. Das ist ja nicht mal Smartgröße irgendwie. Und natürlich ist es ein chinesischer Preis und für den chinesischen Markt und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber, wie wir ja alle wissen, sind ja viele deutsche Firmen oder Hauptwestliche Firma, aber namentlich auch viele deutsche Firmen in China unterwegs äh, und wollen natürlich auch den Ch Chinesen da die Autos verkaufen. Die haben ja die Fabriken nicht da, um dann die Autos hierher wieder zu bringen. Und die werden total abgekocht von den Chinesen mit ihren günstigen kleinen Elektroautos. Während VW da eben auch nur ein ID3, ein ID4, ein ID5 hat oder was sie da eben so haben. Ähm, und äh, das finde ich, äh, find ich hochinteressant, weil die These daraus war wieder so eine gelbe Gefahrgeschichte. Wenn die Chinesen erstmal den Markt bei sich selber gesättigt haben, dann gucken sie sich um und sagen, wo können wir denn unsere Autos noch hinbringen? Und es mhm. sind ja auch schon ein paar. Wir haben ja auch schon mal eins getestet hier. Äh, sind ja auch schon ein paar in Deutschland angelandet mit ihren Elektro.
0: War jetzt aber auch nicht ein wirklich kleines Nein, Auto. Nein, das war Muss so ein
1: mittelgroßes sehen. SUV. Das stimmt schon. Aber, äh, ja, ich finde, den, ich finde die Beobachtung, die Jato Dynamics da gemacht hat, gar nicht so uninteressant. Ähm, und äh, bin, bin gespannt, äh, ob sich da irgendwie mal was ändert. Ähm, wobei man eben sagen muss, du weißt ja nie, wenn eine chinesische Firma, sage ich mal, äh, einen Kompaktwagen mit Elektroantrieb billiger rausbringen kann als einen Kompaktwagen mit Benzinantrieb, ob da nicht irgendwie eine politische Entscheidung dahinter steckt und ents entsprechend auch Staatsgeld. Ne?
0: Hm. Ja, gut. Aber der ganze äh, Elektroautomarkt in Deutschland ist ja auch momentan nicht äh, wirklich zu bewerten, weil es halt auch ein, Staats-, ein staatlich gelenkter Markt ist. Ja, durch die Subventionen, da kann man. Durch, ja, die, ja, extremen, hm. durch die extremen Subventionen. Ja. Also da äh, das sähe alles auch ein bisschen anders aus, wenn, wenn es nicht so so gelaufen wäre die letzten, die letzten Jahre. Mm, mm. Jetzt, gut, jetzt, jetzt kommen ja weitere Marken auf den, ähm, auf den deutschen Markt. Äh, am Wochenende gab es eine große Veranstaltung von NIO Auch aus in China. Berlin. Auch aus ja. China, genau. Äh, die ja, was ganz spannend ist, da können wir vielleicht noch mal eine extra Folge dann drüber machen, ähm, ein Akku-Wechselsystem ja. quasi mit äh, vorgestellt haben, äh, wo man also wie in so eine Doppelgarage reinfährt, dann an der Autobahn und innerhalb von also nicht, drei Minuten, glaube ich, wird dann dein Akku einfach gewechselt und du fährst mit dem anderen Akku eben weiter. Mhm. Äh, da gab es ja schon mehrere Startups und ja, Versuchsläufe, äh, auch schon vor zehn Jahren, äh, sowas zu machen. Das hat sich nie so richtig durchgesetzt bisher. Die Frage ist halt, warum hat sich nicht durchgesetzt? Und ähm, hätte beispielsweise Tesla das gemacht, sähe die Welt vielleicht anders aus. Ne? Die, die überall ihre eigenen Ladesäulen mm -hmm. aufgebaut haben. Wenn, wenn man dort Batteriewechselstationen hätte, wäre das vielleicht was, was ähm, ja, für sich vielleicht schneller durchsetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob so eine neue Marke wie, wie Nio dann mit sowas Erfolg hat oder ob das dann eher homöopathische äh, Dosen sind, wo dann irgendwie an drei, vier, fünf Standorten in Deutschland dieser Wechsel möglich ist. Aber das halt ja, mehr so ein, so ein Nischendasein hm. anfristet. Keine Ahnung.
1: Also es bringt ja nichts, also es ist ja schon schwierig genug, wenn du nur alle 100 Kilometer eine Ladesäule hättest oder so. Und, äh, und das ist jetzt dichter natürlich geworden, das Netz. Aber wenn du jetzt Wechselstationen hast, die irgendwie, wenn die auch nur 30 Kilometer von deinem Haus entfernt sind, dann musst du ja extra deswegen immer fahren oder deine Wege so planen, dass du da vorbeikommst. Das ist am Anfang sicher sehr schwierig. Und es gab doch mal diese israelische Firma, Better Place. Better Place, Die genau. Die wollten ja. das ja mal machen. Und, äh, genau, vor, vor zehn Jahren. Ja. Da hatten sich tatsächlich ein anderes Land, nämlich Dänemark, und ein Hersteller, nämlich Renault, dazu bereit erklärt, da irgendwie mhm. mitzutun. Ähm, und geworden ist daraus dann aber doch am Ende nichts. Und ich weiß nicht, wie sehr es Renault in seiner Autoentwicklung zurückgeworfen hat, denn ich habe mal seinerzeit mit einem VW-Manager, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, der sagte mir, der große Haken daran ist, dass alle Autohersteller dieselbe Aussparung für den Akku brauchen und damit ein einheitlicher Roboter den da rausziehen und einen neuen wieder reinstecken kann. Das bedeutet, ein wesentlicher Teil der
0: Plattform, der tatsächlichen Basis des Autos ist bei allen Marken identisch. Ja, aber ich glaube das ist sowieso identisch mehr oder weniger. Also wenn du die anschaust, wie sehen denn die Elektroautos untenrum aus? Die sehen ja alle aus wie so rollende Handy-Akkus, also das, das würde sich, glaube ich, relativ einfach standardisieren lassen. Ja, man da, will es nicht. Er
1: hat nicht gesagt, dass es ein technisches ja, ja. Problem wäre. Er hat ja, gesagt, er will ja. es nicht. Er will ja eine bessere Technologie bauen als Opel, Ford, Renault, Mercedes oder sowas und nicht mit ihnen zusammen diese zentralen ja. äh, Sachen lösen. Das ist ja wie, ja wie Formel 1. Die wollen ja auch nicht, dass zu sehr Einheitsauto da drin ist, sondern sie wollen ja ihre eigenen technischen Lösungen zum Erfolg bringen nach,
0: nach ja, Möglichkeit mag sein. Also das kommt, glaube ich, darauf an, wie man einfach die Batterietechnologie ähm, als eigene als eigenes Unterscheidungsmerkmal für Autounternehmen dann wirklich bewerten möchte. Äh, Im Endeffekt äh, haben auch alle am einen gleichen Tankstutzen eingebaut und äh, setzen auf auf ähnliche Kraftstofftanks. Äh, da hat man auch nicht mhm. gesagt, nee, wir machen jetzt aber irgendwie ein eigenes System mit eigenen Tankstellen. Also,
1: nee, aber das siehst du, glaube ich, falsch, ja. weil ein, ein, ein Kraftstoffstutzen braucht nicht drei Quadratmeter deines Unterbodens. Ähm, also greift ja, aber, eben nicht total
0: aber, in die komplette
1: Basiskonstruktion
0: des Fahrzeugs ein. Und ja, aber wenn du dir jetzt die Konstru Konstruktion anschaust, die sind ja auch, ohne Zwang, ohne Absprache, ohne Standardisierung, wirklich super ähnlich. Also du hast halt einfach unten, an einem tiefen Schwerpunkt zwischen mhm. den vier Rädern, hast du halt Akkupakete. Hast du die meisten so. Akkus, das stimmt schon. So. Also deswegen, ja.
1: Andererseits, du kannst natürlich, also so stelle ich mir das vor, dass wenn du den Akku zum Wechseln hast, ne, dann kriegst du ja immer einen anderen Akku wieder. Ne, du gehst halt da hin, ja. nimmst deinen Akku raus und du kriegst einen anderen wieder. Äh, ja. Das ist dann... Natürlich auch eine Frage, wie bezahlt das der Kunde und so, weil mal fährst du mit einem nagelneuen Akku, mal mit einem drei Jahre alten, keine Ahnung. Und dann müssen natürlich auch die, die Akkus alle die gleiche Technik haben. Also die müssen mhm. die gleichen Kühlsysteme, die gleichen Überspannschutzsysteme, was weiß ich, was da alles dazugehört, das muss ja alles identisch sein, damit das von mhm. Renault auf Citroën auf VW und zu Opel zurückgewechselt ja. werden kann. Ja. Ich stelle mir jetzt ja. total schwierig vor, in einer konkurrieren, also in einer Wettbewerbsgesellschaft
0: ja, du kannst, du kannst äh, wirklich recht haben. Ähm, der Renault Fluence, der damals in Israel dann ja. da gefahren ist mit, ja, der, weiß nicht, da, da muss man vielleicht auch nicht zu arg traurig sein, dass der jetzt nicht der, der super Erfolg wurde. Also ich erinnere mich, dass ich mit dem damals auch gefahren bin. Das war wirklich auf äh, rutschigem Boden ähm, immer ein Wagnis anzufahren, weil der hat also Frontantrieb ja, ja. und trotz des, also trotz des tiefen Schwerpunkts, aber einfach aufgrund des fehlenden Motors auf der Vorderachse, hat er wirklich, also du konntest eigentlich fast nicht anfangen, mhm. nur, dass die Räder durchgedreht ja. sind. Das äh, werde ich nicht so schnell vergessen. Ich
1: hatte ja. damals einen Mitarbeiter, der hat immer die Flünze dazu gesagt. Äh, und der war ja auch so ein hässliches Endline, ne? also das War das der Herr Engel? Ja, kennst du den noch? Ah ja, okay. Ja? Ja, klar. Grüße gehen raus, muss man dann immer sagen. An den Grüße gehen raus an Björn Engel,
0: ja, auf jeden Fall. Ja klar, der, der musste ja meine Manuskripte entgegennehmen und dann dem Herrn Anker weiterreichen. Ja, das weiß ich nicht. kann ja. schon sein. Ja. Ja. Das war nach Zeiten, <lacht> dann, damals in den, in den 80ern. <lacht> oh ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, Nio versucht es wieder ja. und äh, wir werden vielleicht die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, ja. wie sowas dann eigentlich ja. funktioniert und warum es jetzt, zehn Jahre später, äh, ja, besser klappen könnte oder ist es schon von vornherein eigentlich zum, zum Misserfolg verdammt. Ja.
1: Ich habe mich dann ja, äh, da wir uns jetzt mit äh, schon über Elektroautos reden, ich habe mich tatsächlich heute nochmal mit der Marke Maserati befasst. Äh, die machen jetzt den Gran Turismo neu. Also das ist ja dieses,
0: das ist ja, aber auch ein Wechsel jetzt vom Renault nee, Fluence. Ja, Moment,
1: weil die machen ja, also das ist ja ein Gran Turismo, der auch so heißt. Das ist finde ich ja immer ganz gut, ein großes Coupé mit richtig ja. viel PS ähm, und den gibt es als, wie du bist ja unser italienischer Spezialist, Folgare ist das das Wort für Blitz? Also es gibt ein Modena, Modena ein Trofeo, ja, also mit ja. weniger PS, also 480 und 550 PS. Und da gibt es noch einen, ich glaube, Folgare das ist das Wort für Blitzschlag oder Blitz. Okay, äh, okay, okay. Und äh, der hat dann 800 PS, weil er elektrisch ist. Das ist also. Vollgore. Vollgore, voll voll, ja. vollgore genau, ja. voll Und äh, der hat, es ist das gleiche Auto, die gleiche Plattform, da steckt nur eben nicht kein V6 drin, äh, sondern da stecken äh, tatsächlich Akkus drin vorne. Äh, also, mhm. genauso, das ist ja der, der Gran Turismo, ist ja ein front konzept Also der Motor sitzt da hinter der Vorderachse, aber schon unter der vorderen Haube und äh, die Elektromotoren, zwei an der Zahl sitzen dann hinten äh, und vorne sitzen halt Akkus, also nicht unten, der könnte jetzt nicht in diese Wechselstation fahren, äh, der die sitzen da vorne irgendwie, äh, wo sonst der Motor sitzt und das ist ein Hammergerät, der soll 450 Kilometer Reichweite haben, der soll mit 800 Volt Technik natürlich laden können, mit 270 Kilowatt und 320 fahren, also nicht abgeregelt, also ein unfassbares Gerät. Äh, und da habe ich auch so gedacht, ja, das ist wieder, da waren sie wieder die, die, die Argumente, ja, nur die großen Autos dann wieder, ne? Äh, da mhm. bin ich echt gespannt, zumal, äh, das natürlich auch ein wahnsinnig teures Auto dann sein wird. Und dann, dann sagten sie so, äh, oder dann las ich so, Nee, ich gucke den Video, und dann sagte der so, ja, und das ist ja endlich wieder ein normaler Sportwagen, die haben ja sonst äh, den MC20 und da erinnerte mhm. ich mich, ich hatte mal auf der Autobahn den MC12 gesehen. Das war, okay. das war ein, ein Rennwagen mit Straßenzulassung. Es gab ja einen MC12, also auch als GT2-Rennwagen, soweit ich weiß, und den gab es aber auch irgendwie homologiert mit Nummernschild und den habe ich mal auf der Autobahn gesehen und ich war echt hin und weg. Und jetzt gibt es einen MC20, das war mir noch gar nicht so bewusst, und da habe ich mir den heute mal konfiguriert, nur so zum Spaß. Äh, ja, was man halt so macht. Ne? Ja, ja, genau. Der kostet 230.000 Euro und meine Extras kosten nochmal 77.000. Ähm, was hast du da reingemacht? <lacht> äh, DAB Plus Radio <lacht> oder was? Das teuerste Extra habe ich noch gar nicht genommen. Das war das Carbon-Paket Carbon Exterieur für 40.000 ähm, aber ich habe carbon -Räder. die kosten 20.000. Die habe ich da dran geschraubt. Ähm, also das fand ich schon schräg, ja. Also was, was man da alles machen kann, äh, wenn man so richtig viel Geld zum Spielen hat. Ähm, und der fährt aber natürlich mit dem normalen Motor und ist irgendwie auch mit in drei Sekunden auf 100 oder so. Also Supersportwagen. Äh, Gibt es auch noch mal was Neues. Das fand ich irgendwie auch immer mal, mal ganz gut. Wobei es wahrscheinlich nicht so einfach ist, so was heute noch mit richtig viel Gewinn zu verkaufen, habe ich den Aber es ist doch, ist doch das äh,
0: grandios, dass im Jahr 2022 jetzt auch mal Maserati äh, einen Elektrosportwagen Ja, das hat. also ich, ich meine, finde es das früh sind sie nicht. Nee, ne? früh
1: sind sie nicht und sie sind natürlich auch nicht besonders Aber nicht die letzten. Nee, nicht die letzten. aber sie sind auch nicht besonders innovativ, weil sie haben ja keinen sie haben auch natürlich die Kapazität nicht jetzt noch eine extra Elektroplattform zu schaffen, nehme ich mal an, das ist ja doch ein kleiner Hersteller. Die haben zwar inzwischen, hm. äh, wenn du den den Gran Turismo und den MC20 mitzählst, haben sie sechs Modelle, immerhin, aller Ehrenwert, aber das ist natürlich ein kleines Volumen und wahrscheinlich auch ein wenig Geld äh, im Spiel, auch wenn die einzelnen Autos natürlich teuer sind, aber äh, dass sie eine eigene Elektroplattform schaffen können, sehe ich nicht. Und dann haben sie eben aus der Not eine Tugend gemacht und haben, den, haben gesagt, ja, wenn Gran Turismo kannst du auch elektrisch haben. Also finde ich schräg. Das ist ja eher, was heißt klein ja. auf
0: Italienisch? <lacht> was klein? Piccolo, pi, das, pi, ne?
1: pico oder was? Oder Piu-Turismo ist es dann ja irgendwie. ne Piu ist äh, mehr. Also Piu mehr, ist mehr, mehr, genau. Also Piccolo-Turismo mhm. meinetwegen. Ja? Mhm.
0: ja, okay, aber äh, ich finde, du bist ein bisschen zu streng. Also wenn man sich überlegt, das ist ja Audi, das wird immer gerne vergessen, weil es äh, von der Marketing- und Presseabteilung immer so ein bisschen äh, kaputt oder, oder totgeschwiegen wird. Audi hat ja auch eine sag ich mal recht wechselvolle E-Tron-Geschichte mhm. äh, ähm, und die haben ja auch versucht den R8 damals als E-Tron ja, auf richtig, den Markt zu bringen richtig. und äh, wann wann war das das war habe ich test
1: gefahren noch hier in, Tem in ja. Tempelhof auf so einer auf so einem Pylonenkurs äh, gab es gab es mal einen Termin
0: äh, auf dem Flughafen Tempelhof das ist schon eine, das eine ist Weile her ich schon mal, eine Weile her. 2009 2010 ja, haben wir erst sein, mal so ein ja. Showcar gezeigt und dann ähm, ja 2000 18 oder was? Nee, das ist 15. Also es ist jedenfalls eine Weile her und man kann sagen, so viel Vorsprung hatte jetzt vielleicht Audi äh, vor Maserati, aber vielleicht ist der Maserati etwas erfolgreicher in seiner Nische als äh, damals dieser R8. Das Sport.
1: kann gut sein, weil es ja auch das viel größere Auto ist. Da kann man auch ein bisschen Reichweite auch rein reinkonstruieren. Ne? Das, äh, ja. das geht dann schon. Ja, ja. Ich bin übrigens heute einem unserer Hörer begegnet.
0: Okay, das... <lacht> Passiert wahrscheinlich täglich, ohne dass du es merkst, aber <lacht> hat er dann auch gleichzeitig die Kopfhörer aufgehabt und hat dann so geguckt, äh, ich, ich, Stefan, ich, ich höre dich gerade auf Kopfhörern Nee, oder nee, sowas? nee, das ist
1: ein Freund meines Sohnes, ich kenne den auch persönlich und der spricht okay. mich eben ab und zu mal an, äh, was er gehört hat und er war jetzt super happy, weil er zum ersten Mal das Rätsel gelöst hat, das wir vor drei Wochen hatten, als es um den Fiat 500 ging, den meine Frau ja sich bestellt hat ähm, ja. und da hat er mich heute drauf angesprochen, ja.
0: Das heißt, der rätselt immer mit und, mhm. und versucht ja, das vielleicht rauszufinden. Sollte demnächst, ja. Vielleicht sollten wir demnächst dann wirklich auch mal so Preise ausschreiben. Auch bloß so nicht, richtig. die müssen
1: wir ja bezahlen. Das geht ja nicht.
0: Nee, wir, nein, wir haben ja beide noch gut gefüllte Keller mit <lacht> das also gibt's ich könnte doch, bestimmt noch. Das gibt es doch schon hm, lange nicht mehr. Ich könnte noch zehn Jahre könnte ich noch, äh, Preise raushauen. Ja, klar. Echt? Ja, natürlich. Ich habe mal von Audi. Du hast alles verkauft, nee, nee, okay. ich hab, Also ich habe tatsächlich. Also es ist Ich habe noch, ja, du, du ja. zuerst die, die, die Top 3 Pressegeschenke, die noch ungeöffnet irgendwo uns im Keller stehen. Naja,
1: bei mir ist ja nun länger her. Ich bin da seit 2015 nicht mehr Teil ja, das dieses ist egal. Spiels. Aber, ja, ähm, da gab es ja gar keine Geschenke ist mehr. Eben, es gibt ja schon lange keine Geschenke mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch so viele hast. Ähm ich habe noch eine Trossadi-Tasche
0: von Audi. Okay. Ähm. Diverse Uhren von Mercedes, die wirklich auch noch ungetragen, ungeöffnet sind, also wahrscheinlich wirkliche ähm, ja, Wertgegenstände, so SLK- Uhren und also ja, tolle Sachen. Also das das kann ich ein Museum eröffnen. Also
1: ich muss da mal eine Klammer aufmachen, bevor unsere Hörer denken, wir sind völlig irre. Ähm, das ist 20 Jahre her. Ja, das, das mag sein, aber diese Uhren sind natürlich nicht wirklich wertvoll. Also sie sind so wertvoll, dass man sie eigentlich nicht annehmen sollte, weil sie im über 100 Euro sind, aber sie sind keine 1000-Euro-Uhren oder sowas. Nein, Das stimmt, Das, ähm, ja, das ja. habe ich nämlich mal gemacht. Ich bin tatsächlich bei, bei so einer C-Klasse-Präsentation irgendwo in Spanien. Da lag so ein wie, weißt du, wie so eine Box von Modellautos und da waren nur zwei Uhren drin aus dem Mercedes-Shop ja. und äh, die stand auf dem Nachttisch und dann hab ich, äh, dann bin ich zum Pressechef gegangen und habe gesagt, das geht nicht, das ist too much, das will ich nicht mitnehmen, ich sag Ihnen nur Bescheid, damit nicht die Putzfrau sich das klemmt, sondern lassen Sie mhm. es abholen oder ich bringe es zurück oder was auch immer und da machte er so ein ganz zerknirschtes Gesicht äh, und sagte, ja, das tue ihm leid und die Marketingabteilung zwinge sie dazu, die Journalisten mit, mit solchen Dingen ja. zu bestücken. Und er als Pressechef ja nun, hätte sein Herz ja nun eher auf unserer Seite und äh, er, er hätte davon abgeraten und wollte das eigentlich gar nicht machen auf dem Gebiet. Und äh, damals, also es ist so lange her, dass Shit Storms noch nicht erfunden waren. Die kamen, äh, doch, die gab es
0: schon, die gab es nur per
1: Fax. Ja, die, Das ist ja dann nicht mal ein, ein Shit-Lüftchen, sozusagen. Aber äh, jedenfalls waren es gab so ein zwei Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das ist wirklich too much. Ich hatte mal einen Bugatti Termin, da gab es eine Louis Vuitton Tasche. Nein, eine Louis ja. Vuitton Tasche. So eine ja. Reise, weißt du, ja. was so ein Weekender? Also wie die ja. Dinger. So ein Ding kostet. Ich habe gegoogelt. Das Ding kostete 700 Euro. Und dann habe ich, ja. dann habe ich ja. zu der Pressechefin gesagt. Das gleiche, ich habe gesagt, ich muss die hier lassen, seien Sie mir nicht böse, äh, das geht gar nicht. Es äh, ist mir selber nicht angenehm, aber ich war ja damals bei der Welt äh, beschäftigt und wenn das doch da nur ansatzweise sowas rausgekommen wäre, wäre ich sofort mal joblos gewesen. Ja, Das ja, geht gar nicht. Das ist ja.
0: natürlich nicht wert nee. für so ein Täschchen. Aber dafür hättest du jetzt noch ein Täschchen im Keller, ja, Was wir was beim nächsten brauche. Preis schreiben, hätten wir. <lacht> ja, ja. Genau. Na gut, dann, dann reicht es, wenn wir aus meinem Fundus, also ja. Modellautos ist natürlich noch noch unmöglich, ja. aber wie schon gesagt, das ist alles. Mehr als zehn Jahre her und äh, wurde einfach gut aufgehoben.
1: Ja. Ich habe mal, kennst du noch den Wackel-Elvis von Audi? Ja,
0: äh, der ist sehr cool. Den habe ich sein.
1: mal tatsächlich bestellt, also 15 Mal oder sowas, und habe ich auch geliefert bekommen und den habe ich dann tatsächlich unter Lesern verlost. Das ist aber noch länger ja. her. Ähm, ja. Das ja. Also das äh, und ich habe tatsächlich auch äh, Pressegeschenke, so Kleinigkeiten, ne, die, für die ich gar keine Verwendung hatte, äh, das dritte Taschenmesser oder irgendwie sowas äh, ist heute auch nicht mehr möglich, so wegen Handgepäck und so, ne aber ähm, das das habe ich dann irgendwie tatsächlich mal gedacht, okay, tust es mal auf Ebay und kam auch ein paar Sachen bei rum, aber dann habe ich gemerkt, oh oh, schlechte Presse, also kriegen, kriegen die Leute ja mit, wenn du die Sachen ver, hm. verscherbelst ja. und es gab ja auch ein, zwei Fälle, wo Leute direkt aus dem Hotelzimmer die Sachen bei Ebay eingestellt haben, man sah dann noch das Hand Handyfoto zeigt dir noch das Zimmer mit oder den Nachttisch oder ja. so. Und ich meine, das ja. macht man, wenn man die Geschenke nicht haben will, dann geht man sie zurück und macht nicht noch ein Geschäft draus. Weil das ist richtig scheiße. Äh, so, ne? Also, eigenes Bargeld aus dem Job rauszuholen. Das Bargeld, was letztlich die einladende Firma dann zahlt. Weil sie ja das Geschenk auch besorgt hat. Äh, das, äh, sollte man als angestellter Redakteur nicht Sollte man tun, als, ja. nicht mal als Influencer machen. Also sollte man überhaupt nicht machen, äh, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit zu tun hat und irgendwie glaubwürdig sein möchte. Aber gut, man denkt natürlich, man wird nicht erwischt, da kann man natürlich alles machen. Ne?
0: Okay, über das Thema Glaubwürdigkeit und Autosjournalismus machen wir nochmal eine extra Folge. Ähm ich glaube, da gibt es noch viel zu erzählen.
1: Ja, aber ich meine, das ist so allgemein, das hat ja gar nichts mit ja, unserem klar. Job zu tun. Man, ja. Da, da gibt es Grauzonen, klar, natürlich. Und äh, also ich habe, ich war immer super happy, wenn es ein Modellauto gab. Weil das mag man sich hinstellen, das kann man das kann man sich sogar bei der Welt ins Büro stellen. Weil das, okay. das passt zum Thema. Große Ausnahme. Das nee, passt ja. zum Thema, das kostet passt auch nicht Thema. viel. Und ja. äh, jedenfalls nicht übermäßig viel und äh, dann, das ist jetzt, das ist keine Opernkarte oder sowas. Ne? Also, das, äh, nee, das ist, äh, da muss man muss man vorsichtig sein, zu mitzusagen.
0: So Hast du die Klammer schön wieder zugemacht? Wir haben mit der Oper begonnen. Die Skala, mit der Skala ja. und enden jetzt auch mit der Opernkarte. Ich würde sagen, in diesem Sinne eine schöne Woche allen und ja bis zum nächsten Mal auf dieser Frequenz. <lacht> bye, bye. Ciao.